1: Buenos días amigos de Radio Capital 710 AM. Bienvenidos una vez más a su programa Un Minuto con las Artes, la Academia en Tu Radio. Esta mañana estaremos acompañándoles Nelson Rojas en el control, edición y montaje, Jorge Duque en la producción y coordinación de la estación, Valentina Graciani en la producción del programa y frente al micrófono Susana Benco, Humberto Ortiz, Rafael Castillo Zapata y Álvaro Mata, todos bajo la dirección de Radames Pepe. Lebrón. Bueno, muy contentos de estar una vez más con nuestra distinguida audiencia y también con nuestros queridos profesores. Susana Humberto Sin Rafa, que aún no se ha conectado, tiene algunos problemas técnicos, pero ya aparecerá en el transcurso de nuestro programa. ¿Cómo están Susana y Humberto?
2: Oye, buenos días, muy bien. Este, bueno, con ánimo, trabajando y muy contenta de volvernos a encontrar por esta vía.
0: Buenos días a todos. Hola Álvaro, hola Susana. Un placer como siempre estar aquí con ustedes y extrañando a nuestro querido Rafael, que espero se, se entre pronto en, en, en el chat este, sí. <ríe> en la
1: reunión. Estamos como muy relajados, en cambio con Rafael siempre estamos en tensión esperando a que nos suelte alguna de, su, de las suyas, ¿no? <ríe> Pero vamos a aprovechar estos cinco minutos de solas mientras se conecta nuestro querido Rafa. Y bueno, mientras tanto vamos a darle la bienvenida a nuestro entrevistado de la mañana de hoy. Luis Romero. Se trata de Luis Romero, artista plástico, curador independiente, editor y promotor cultural. Luis Romero inicia su actividad expositiva en los años 90 con propuestas transdisciplinarias en los que, las que aborda elementos de una cultura histórica e individual en la cual el argumento de identidad y la posibilidad de involucrar al espectador con la obra se presentan como constantes. Adicionalmente, Luis Romero ha sido editor de la revista de arte contemporáneo Pulgar, creador y director de la Fundación de Intercambio Artístico y de Residencias La Llama, cofundador y director de la Galería Oficina Número 1, primer espacio de arte contemporáneo liderado y autogestionado por artistas en Venezuela, y también fundador del espacio multidisciplinario Abra, en Los Chorros, allá en Los Galpones, eh, en Caracas. Trabaja actualmente en un proyecto pedagógico y en la edición de una nueva publicación, eh, bueno, de la que conversaremos esta mañana también. Bienvenido, Luis Romero, a Un Minuto con las Artes.
3: Hola, buenos días a Álvaro, Humberto, Susana y a Rafael en cuanto se conecten. Un placer para mí estar por aquí en este programa y poder, bueno, compartir algunas cositas con ustedes que ya veremos cuáles serán.
2: Bueno, yo también estoy muy, muy halagada, muy contenta que estés con nosotros. Bueno, nos conocemos, yo creo que desde los años 90, por ahí. <ríe> Mantenemos una amistad muy, muy buena y cariñosa, respetuosa. Y bueno, tú eres de los artistas y de las personas que yo digo que son multitask, porque haces tantas cosas y, y se puede conversar sobre tantas cosas, que parece mentira, pero a veces es como difícil por dónde vamos a atajar la conversación, ¿no? Bueno, y como artista siempre sorprendes. Yo la verdad que cuando veo tu, tu Instagram, veo tus obras, veo la variedad de series que has hecho, o sea, porque eres un artista multimedia, o sea, pintas, ensamblas, haces gráfica, eh, instalas, haces objetos escultóricos, trabajas de heterogeneidad de temas que van desde naturalezas muertas al tema urbano, eh, incluso hasta astrológicos vistos en, en, no sé, unas gráficas algo abstractas, pero que te sugieren eso. Eh, y bueno, en todo yo me doy cuenta desde el punto de vista formal que le otorgas una importancia muy particular a la luz y a los contrastes de luz inclusive en experiencias interesantes como los fotogramas que tú has hecho en otras oportunidades eh, con la luz en sí misma para dejarla impronta al mismo tiempo también haces ediciones, haces curadurías, manejas una galería importantísima que es una eh, eh, bueno, una de las galerías más importantes de arte contemporáneo y promueves también a los artistas como, por ejemplo, lo que ustedes están haciendo y creo que tú en particular con Xeroanáueja kijiwe que ya aprendí a pronunciarlo que está exponiendo también por todos lados, ¿no? Y bueno, como conocedor del arte contemporáneo eh, me gustaría preguntarte tal vez comenzando por allí y después hablar sobre tu trabajo y tus, tus proyectos porque en este momento estás en Artbo con la galería y, con, y como artista y creo que tienes en mente una individual, pero ya después nos explicarás eh, como conocedor del arte contemporáneo venezolano y latinoamericano yo quisiera saber si, hay, si sientes que existe una diferenciación con respecto al arte contemporáneo, vamos a decir, universal, si existe una, un aspecto que pueda decir que, que, que en nuestro arte contemporáneo se manejan códigos propios, que nos hacen como más esenciales o, o tocando la esencia más latinoamericana, ¿sientes que existe una diferenciación al respecto? Esa sería, digamos, la pregunta académica seria. <risa> y la otra también seria, es conocer pues justamente eh, la proyección de tu trabajo y los planes que tienes, porque he leído que vas a ser una individual también. Bueno, por ahí empiezo y te doy la palabra.
3: Vale, gracias Susana por tan generosa introducción hacia mi labor. Eh, en relación a tu primera pregunta sobre el arte contemporáneo y quizás la, digamos, la singularidad del arte venezolano, en relación a eso, yo puedo decir con honestidad que, que en estos momentos de globalización y de, de, de digamos de, de, de difusión de gran eh, flujo ir y venir de ideas y, y de imágenes, eh, hay un hay una obviamente hay como un gran eh, caldero donde las ideas convergen. Yo no creo que en, en, en especial el arte venezolano en la contemporaneidad, eh, digamos en lo formal, en algunas investigaciones particulares, este, destaque, digamos, por eh, algo como propio del país, ¿no? Sin embargo, sí que hay eh, artistas eh, venezolanos que viven aquí o que viven en el exterior, que trabajan eh, un poco pensando en nuestros referentes locales, en nuestros problemas, en nuestras. Eh, posibilidades también como, como país, y creo que ahí es donde puede haber una pequeña inflexión en relación al, a la globalización que, que el arte en este momento vive. ¿no? Eh, siempre vamos a poder conseguir este, referencias políticas en, en diferentes países, no solamente en Latinoamérica, en Venezuela particularmente hay ahora un, un resurgimiento de un arte eh, que puede hablar de, de la situación de una manera ya no tan escandalosa, no tan amarillista, un poco más eh, filtrada, más eh, asentada, no filtrada, sería asentada, y con la, y con la metáfora, con, un poco con la poesía, con la, con, la, con la belleza y la sutilidad que el arte permite eh, conversar sobre algunos temas sin que sean, digamos, tan, 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 tan fuertes en lo inmediato. Luego, cuando uno profundiza en los trabajos de estos artistas, tú puedes este, empezar a leer que, bueno, que sí hay una, un compromiso y una relación con temas que son realmente, digamos, eh, importantes, eh, potentes y preocupantes.
2: Pues yo pienso igual, ¿no? Hay ciertas cosas que, que se filtran, pero en relación a, como, como tú dices, una visión política, una visión muy... Tal vez que, que, que de alguna manera nos compromete con, con nuestra localidad, ¿no? Y pensando en la obra, por ejemplo, de Xero, Xero Anaue, eh, uno siente una, un lenguaje muy esencial, pero al mismo tiempo muy propio de su cultura, ¿no? Eh, esto con respecto, en, a, con respecto a ese tema, ¿no?
3: Eh, eh, disculpa. En el caso de Xeronáhuay, digamos que es una particularidad muy, muy especial. Este, eh, estamos ante un artista que no tiene eh, básicamente referentes ni con el arte moderno, ni con el arte contemporáneo, ni con el Renacimiento, con absolutamente nada. Es un artista que crea desde, desde su centro, desde su visión eh, muy particular dentro de una comunidad que a su vez tiene una visión muy particular del mundo, y el, y el mundo que ellos tienen es un mundo completamente diferente. Estamos hablando de Xeronago, que es un artista indígena, Yanomami, que vive en el Alto Orinoco eh, Él obviamente ha viajado, ha visto cosas, pero sin embargo su trabajo se mantiene como muy fiel a su manera de ejecutar, de pensar, de elaborar sus obras. En eh, días, días pasados eh, estaba conversando con él y me... Lo estaba como preparando para una, para una charla que va a tener en, en, en privado con el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Eh, y bueno, una de las preguntas que mandaron como en antesala era hablar de la abstracción, por ejemplo, que la abstracción en su trabajo, cosa que me, me, me re, yo sabía, pero me reitera que no existe es, uh -huh. ese, ese concepto en ellos. Cuando él hace algo, él me dice, a, palabras literales, yo no estoy inventando, dice, eso existe en la naturaleza, eso está allí. Eh, y bueno, obviamente nuestra incapacidad o nuestra ignorancia de no, o nuestra falta de relación con ese mundo y la manera de ver de ese pueblo que nos hace creer que unas líneas eh, segmentadas eh, es una abstracción. Cuando unas líneas segmentadas pueden ser una culebra, puede ser un río, puede ser una, una palma, etcétera, etcétera. El, claro. trabajo, el trabajo de él y su síntesis gráfica es maravilloso, hay una, hay una conexión muy potente y muy férrea con, con, con su entorno, eh, en, por ejemplo, para hablar de un trabajo que a mí me, me fascina, eran unas líneas, digamos, verticales, que terminaban en una especie de espiral arriba, y bueno, el título era, no recuerdo en este momento, el título de Yanomami, pero la traducción básicamente eran barbas de un insecto. Para nosotros, para mí, por ejemplo, me parece un, de una delicadeza, y una hermosura, y una capacidad de observación para uno, primero, ver poder detectar o reconocer en un insecto las barbas, imagínate tú la capacidad macro que tiene ese ojo y, y, la, y el adiestramiento y años y años de observar su ambiente que le permite hacer este trabajo que termina siendo para nosotros una abstracción, pero estoy seguro que cualquiera de su comunidad ve el dibujo y dirá, ah bueno, son unas barbas del insecto tal, y nosotros, bueno, es una abstracción, ¿no? Entonces, bueno, no sé si por ahí te respondo a la pregunta. No, no,
2: estupendo, o... bellísimo. Lo que me hace pensar también, ya refiriéndome a tu trabajo, eh, justamente pues esa variedad temática que este, por un lado manejas lo local, manejas lo, los emblemas, lo que nos identifica en nuestra circunstancia urbana, y al mismo tiempo tienes esos otros trabajos que bueno catalogado como constelaciones, es decir, te vas de, desde lo más inmediato a de pronto unas ciertas tramas geométricas que por contrastes blanco-negro y por, por las formas en sí, en verdad uno prefigura constelaciones. Entonces, háblanos un poco de esa variedad de tu trabajo.
3: Pero inicialmente debo decir que yo no tengo ningún tipo de estudios en artes visuales, eh, soy básicamente hice estudios de diseño gráfico, sin embargo no me gradué, soy autodidacta, he visto muchas cosas, eh, trato de, de seguir viendo. Mi formación de diseñador gráfico obviamente influye mucho en, el, en la respuesta que yo le doy al tratamiento de mis obras, bien sea formales o conceptuales. Eh, las series a las que tú te refieres en este momento creo que van... Tengo, un, tengo tres series que están muy relacionadas con la, con la ciudad, que he trabajado en, en diferentes tiempos, la primera es una serie de un registro que se hizo a partir de divagaciones por la ciudad, con una cámara, eso lo comencé en el año 2000, una cámara digital en esa época eran de, de 2 megapíxeles, eran como lo máximo que había en ese momento, e hice un registro que comenzó con una idea de, de reconocer en la ciudad los nombres de los edificios eh, que representaban un, un lugar geográfico, ¿no? y empecé a pensar en ello, eh, y a, pre a preguntarme si las personas que vivían allí sabían que esos nombres, como los cárpatos, eh, el C2 por ejemplo, que es un pez de segundo pico más alto del mundo, o, no sé, Río de la Plata, sabían de, de, de dónde provenían esos edificios, ¿no? Y bueno, un, como un auto, una autorreflexión sobre, un poco sobre la construcción de la ciudad, me di cuenta que esos nombres de esos edificios estaban relacionados con urbanizaciones que se hicieron en los años 50, en los años 60, donde vinieron este, constructores, inclusive hasta los 40, vinieron constructores que venían de Europa y que yo creo que de alguna manera, eh, como de, de, de nostalgia, nombraron edificios con nombres con los cuales ellos eran familiares. ¿no? Entonces, en este recorrido empecé a, a hacer como un auto autotask, como una, auto, una autocompetencia para ver para tratar de reconocer los, los nombres de los edificios según mi conocimiento de, los, de, de espacios o lugares geográficos que yo conocía, ¿no? Y empecé a hacer una cartografía, fotografía los, los nombres en el contexto de la fachada, sin que la fachada fuera lo más importante, sino estos nombres que se construyen con, con letras de hierro colado, y este, luego las llevé a un mapa, y se llama, esa obra se llama... Eh, cartograf cartografías afectivas eh, eh, en relación a, bueno, lo que te comento eh, en esa relación afectiva de los constructores y quizás del de desafecto o desconocimiento de las personas que viven en esos edificios y que segura, muchas personas seguramente solamente viven allí y no saben de qué tratan ¿no? en ese recorrido empecé a identificar también que habían unos modelos de rejas que coincidían también con ese tiempo, digamos, en el que se comienza a construir la Universidad Central de Venezuela, y que según mi entender, o una, una hipótesis que tengo yo sobre, sobre eso, es que los maestros herreros o artesanos de alguna manera se vieron influenciados por algunas personas que vinieron a trabajar en ese proyecto maravilloso que es la Universidad Central de Venezuela, y empezaron a desarrollar eh, rejas eh, ornamentadas que tenían que ver mucho con una, una propuesta muy moderna o ardeco y por ahí se fueron desarrollando como este, series, pues series de ellos que yo empecé a recoger, eh, me empecé a dar cuenta que esas, que esas rejas se empezaron a permear a organizaciones cercanas que son posteriores y ya empezaron a mutar y hibridizarse y, y este, luego me abrí un poco a, a, a un espectro más amplio y en Caracas hay algunas rejas que son simplemente una locura, que son inventos de gente que hace con retazos de, de hierro y convierten, digamos, esa, esa, esos restos en, uno, en unas obras de arte maravillosas. Yo fotografío estas, estas rejas, eh, las formateo en mi computadora, hago que tengan una, una regularidad de un formato de 100 por... 70, perdón, y este, las llevo a, a, como tú bien dijiste antes, a, una, a un alto contraste de blanco y negro. Las tallo en madera, un poco para descontextualizarlas de, de, esa, de esa dureza de, del hierro, y las imprimo en, en papel, ¿no? Entonces todo ese proceso las va deslastrando de su, de su fuente original pero a su vez las va también acercando a una síntesis que nos permite ver eh, el diseño de una manera más limpia, más objetiva y bueno, más clara. ¿no? Los nombres que yo le asigno a estas rejas eh, están relacionadas o bien con los nombres de los edificios, de las calles, y en algunas veces utilizo elementos gráficos venezolanos como para nombrarlas. Por ejemplo, hay rejas que se llaman... Otero, porque había una avenida Que estaba, era la, la, el Otero Silva donde la vi Ahí Hay rejas que se llaman Maracaibo Maracay eh, Upata, etcétera etcétera. ¿no? Entonces esto es un proceso que yo vengo haciendo Desde el año Como, como les dije, el 2002, donde empecé a fotografiar En el 2010 empecé a Imprimir este, este trabajo Y actualmente tengo 30 rejas eh, en proyect, O sea, proyectadas, de las cuales 12 se han, se han hecho Manifiestas y el tercer proyecto, a ver si me acuerdo en esta, en esta cháchara que les he lanzado, de, de la ciudad, Ay, ahorita no, 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 lo, no lo tengo presente, pero si me acuerdo se lo digo ahorita, ah, es, el de la, es el de los, los carteles eh, y, las, y las publicidades corpóreas de la ciudad de Caracas, que han venido desapareciendo en el año 2002, empezó como el boom del plotter, el plotter empezó a sustituir eh, nuestras vallas maravillosas que habían en la ciudad, Savoy, eh, F, eh, Black, and, Black and White, que el whisky que estaba por ahí en la avenida, eh, esa no es la avenida, en Santa Mónica, en el, un puente en Santa Mónica, y bueno, también obviamente tiene que ver con mis recuerdos de, de, de niño, cuando uno pasaba por la autopista del este y veía una cantidad de, de, avis, de avisos de neón, de singer, de de Admiral, de Alfombras Mowren, creo que eran también, y entonces en mi interés también por lo gráfico, por, también por la, por la imagen, digamos, eh, que es también parte de, de la iconografía de una ciudad, que forma parte de una pertenencia eh, que es pública, que nos, que, nos hace, que nos hace ciudadanos, que nos hace sentir que, que nos pertenecemos y reconocemos en la ciudad, eh, empecé como a fotografiar esta, esta, estas vallas en el estado que se encontraban, y la fotografié eh, en, una, en una operación de alto contraste es decir, casi todas están hechas en blanco y negro, es decir, la valla en negro sobre un fondo blanco, a veces eh, utilicé como, eh, como técnicas como de grafite pintando el fondo como de grises, con tramas y es una serie que si mal no recuerdo son 26 obras, en las cuales también incluí algunos, algunos avisos o o letreros que son como bastante marginales, por ejemplo, un almacén que hay en, en La Guaira, que se llama Almacén ABC, pero que tiene una tipografía fantástica que no podía dejar de incluir, o edificios como, por ejemplo, Jardín del Ávila, que está en la Alta Florida, que tiene una tipografía maravillosa, y que, bueno, que se vincula también a el primer proyecto, que es el proyecto de cartografías afectivas. Esos tres proyectos están como muy imbrincados y creo que son
1: este, relativos. Pues. Buenísimo, Luis
2: no, no, Álvaro, por favor
1: no, 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 es que estoy aquí eh, eh, pegado, escuchando la respuesta de Luis y con esto de la tipografía tengo un par de comentarios que hacer pero los tiempos de radio son dictatoriales querido Luis y vamos a hacer eh, nuestra pausa musical de la mañana de hoy, vamos a escuchar Candela con Buenavista Social Club y a continuación los compromisos comerciales de la emisora y regresamos en nuestra conversación con Luis Romero
3: Para el chivo de tocar, para descansar
1: un poco Salió el ratón, mayo loco, también voy a descansar Y el gato estuvo en sube bailar,
2: bailaba a Sancho
1: el
4: ratón tengo de aguano, y dice bien placentero Y ahora si quieres
1: bailar, cuidémoslo Empezamos amigos oyentes después de estos compromisos comerciales de la emisora y después de haber escuchado Candela con Buenavista Social Club y continuamos en nuestra conversación con Luis Romero y bueno, a mí me hizo tilín como dice por ahí cuando Luis estaba hablando ahorita de este proyecto que tiene acerca de los nombres de los edificios y también de como él señalaba la belleza y la particularidad de esos tipos, de esas letras que los constituyen eh, a mí me gustaría hablar un poco de esa... Faceta, digamos, de artesano que hay en el trabajo de Luis Romero. Hay como una vuelta al taller del artesano, al trabajo de oficio, y creo que muestra de ello el vínculo que tiene Luis Romero con el papel, con la imprenta misma y con los tipos móviles. Eh, por ejemplo, entre 2003 y 2012, Luis Romero inició la exposición itinerante llamada Tipos Móviles, que rescataba el uso de imprenta de tipos móviles de madera para el uso de ellas por artistas plásticos contemporáneos. Eh, Luis Romero también forma parte desde el año 2013 de la Junta Directiva del Taller de Artistas Gráficos Asociados Taga, y todo ello sin contar eh, sus propias publicaciones en papel, que son toda una vuelta al oficio del impresor. Entonces me gustaría, Luis, que habláramos de tu vínculo con el libro, con el papel y con la imprenta. ¿Cómo logras conjugar estos medios tan tradicionales y artesanales con la tecnología de punta de nuestros días que también incluyes en tu obra.
3: Bueno, Álvaro, eh, mi vinculación con el papel y eh, con la imprenta eh, tiene raíces familiares. Mi tío Juan José Reverón y Antonio Reverón tuvieron una imprenta en Bolita que se llamó Gráficas Reverón durante los, los años 80 y a comienzos de los 90. Eh, y yo me vi vinculado porque nos invitaban a, a mí a nuestros hermanos y a mis primos a hacer pequeños trabajos en la imprenta, ¿no? Eso me inmediatamente me cautivó. Yo empecé haciendo, trabajando con las, básicamente que son mujeres, con las señoras que trabajan en el último escalafón, digamos, o el proceso final, que es la encuadernación, no sé si esta palabra existe, pero pues lo voy a decir así mejor, colocar en sobres algunas, algunas publicaciones, y particularmente recuerdo mucho, porque bueno tenía una edad todavía muy joven, eh, haber trabajado en un, con un álbum de barajitas en el cual nosotros nos tocó meter en sobres los, los, las barajitas que luego se las vendían en los en los kioscos o en algunos locales, ¿no? este, yo seguí asistiendo después de, de esa primera experiencia al taller de mis tíos y aprendí a hacer retoques de, de negativos finales, eh, luego me enseñaron a trabajar con una máquina de reproducción de medios tonos, que era una máquina muy muy grande, y sin exagerar puedo decir que tenía como un diafragma de tres metros de largo y, y en, esa, en esa máquina se hacían los medios tonos, que no era más sino que pasar fotografías a color con una trama de blanco y negro para que luego se pudiera ser reproducida en blanco y negro en una imprenta litográfica. Por supuesto, todo eso me vinculó con el proceso artesanal de la, de la imprenta, es decir, pre la era digital. Yo luego comencé a estudiar diseño gráfico y por suerte, y por mala suerte, no me tocó tampoco la era digital, y nunca tuve como acceso a, a la computadora hasta ya entrado el año 1992 cuando me compré mi primera Mac y ya entré en toda esta, esta dinámica que para todos es normal. El proyecto de, de tipos móviles es un proyecto más de los que yo llevo en la cual me interesa trabajar en colectivo o, de manera, o incluir o convocar artistas a proyectos que están vinculados con ideas iniciales mías. Yo conocí la imprenta... Relámpago en Caño Amarillo, que era, un, era una imprenta que dirigía el señor, el cubano, le decían, eh, Rodri, eh, Rodrigo, el cubano, sí, y bueno, me vinculé con, con esa imprenta, eh, fui, la fui a visitar varias veces y inmediatamente encontré en, en ese espacio la posibilidad de desarrollar un proyecto que pensase, y tomase la imprenta como un espacio de taller en el cual artistas visuales de diferentes características, tendencias, pudieran desarrollar una obra deslastrados de su taller. Por ejemplo, recuerdo en el primer proyecto inicial que se hizo eh, para la participación de Dulce Gómez, eh, Dulce Gómez fue al taller y hizo una selección de los tipos móviles, que son eh, letras de madera con las cuales se se imprimen, y hizo un, una obra hermosísima que simplemente describe un paisaje con palabras que dice lomas, eh, árboles, calle, son palabras sueltas en el espacio, y que la lectura, digamos, la, la manera de componerlas en ese espacio, genera, y que me perdonen los poetas, una poesía visual este, muy, muy, muy bella que te permite conectarte con el, con el trabajo y con el paisaje que se quería plantear. Este proyecto, en este primer proyecto participó Jaime Guili, eh, que se encontraba por primera vez en Caracas después de haber emigrado, estamos hablando del año 2013, después de haber emigrado a Europa y haber estudiado en Londres, y él hizo una propuesta, y se involucró muchísimo y se asoció, digamos de alguna manera, porque esto no es una sociedad ni, se, ni, ni genera ningún tipo de recurso económico eh, en el proyecto, por lo cual él cuando viaja a Buenos Aires hace hacer una residencia localiza una imprenta de tipos móviles allá y organiza por su parte con las características particulares de aquella imprenta un segundo tipo móviles yo tuve la oportunidad de viajar a, a Bogotá hice una tercera edición en una invitación que me hicieron a un proyecto que se llamó Cartagena que estuve marcado en el encuentro latino iberoamericano de la lengua en el año 2007 eh, Hice un proyecto con artistas que convoqué de, 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 la, de la zona norte de, de, de Colombia, de, de Mar Atlántico, de Cartagena y de Barranquilla. Hicimos un proyecto con tipos móviles, cada quien desarrolló su pieza y una característica para mí muy importante de este proyecto es que tiene tres vertientes. La primera es que es un proyecto para ser exhibido en la calle, sin digamos desprovisto del contexto de una sala de exposiciones, no hay ninguna manera que la gente no lea el, el cartel sino directamente de lo que dice el cartel no hay una referencia que esto pertenece a un conjunto de obras que se hicieron sino es el encuentro de, de la, de, 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 del transeúnte con el cartel, la obra o la imagen que, que la artista quiere desarrollar. En la segunda instancia es cuando la posición se muestra en una sala de exposiciones ya está referida a un contexto hay un texto que lo puede explicar y la tercera es un libro que eh, que yo y que yo seleccione como un que, o sea, existe un libro de cada exposición. ¿no? Entonces, ellas contienen o compilan cada una de las experiencias que se hicieron con los tipos móviles. Eso es en relación a los tipos móviles. Si me recuerdas, Álvaro, que otra, qué otra pregunta me hiciste, y disculpa.
1: No, bueno, era también, eh, digamos, como para rematar el, 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 digamos, el, mar, el maridaje entre estos dos medios, el. el, el tradicional, los tipos móviles y la tecnología, pero pero ya también lo has explicado bastante bien, sobre todo en la primera parte eh, del programa. Eh, gracias, Luis. Eh, Humberto y Rafa, algunos tienen eh, algún planteamiento por allí, bienvenido, Rafael.
0: Hola, Luis, soy Humberto. Gracias. Eh, no, yo te quería comentar, estoy escuchándote, estoy como asombrado la cantidad de cosas, cómo como, como vas y vas y vas y vas y, y armas y, armas, y armas, armas cosas y estás armando constantemente cosas que se nota en tu trabajo también que es como muy, es, es bastante así, tú siempre estás como, como proponiendo cosas nuevas, como que se te van, no sé, que lo que quiero decirte es que siento que tienes una agilidad mental, imaginaria muy, muy rica y que y que se presta muchísimo a, a, a jugar y a, y a establecer relaciones y a inventar cosas nuevas y otras posibilidades. Qué cosa que me parece fascinante, la verdad. Este, oye, escuchándote hablar, como que entiendo mejor tu trabajo, lo que te quiero decir. Este trabajo sí. lo, que, lo que veo en, tu, en, en tus obras, porque hay, hay siempre como una carga experimental en lo que haces, un intento de, de provocar algo distinto, utilizas materias completamente distintas, te mueves de, de, de un sitio a otro, como decía Susana al principio, de un material a otro material, de una, de una manera a otra manera de, de decir las cosas. Ahora, en, en esta conversación que tuvimos al principio con Susana, tú... En un momento soltaste, eh, hablaste y, 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 y hiciste una pequeña comparación entre las artes, el arte formal que hace y el arte conceptual. Algo así dijiste, como que a veces, como si tendieras a veces hacia lo formal y a veces hasta lo conceptual. Mi pregunta, que, que quiero como, como que ahondar un poquito en eso, ¿cuál es la diferencia entre lo conceptual y lo formal en el arte? Hay, hay maneras como de precisar que un arte es más conceptual que formal o más formal que conceptual, como, como para hablar un poco de eso y, y, y distinguir esas categorías o están íntimamente imbrigadas, piensas tú, en el arte.
3: Bueno, no, no recuerdo con exactitud cuál fue esa diferenciación que dice, pero yo particularmente creo que eh, todo arte, digamos, contemporáneo, tiene mucho de conceptual. El arte contemporáneo, el arte contemporáneo no está desvinculado de, del concepto de si algo tiene el arte contemporáneo es que, que es un, se hace un poco distante porque necesita que el espectador haga un pequeño más, un esfuerzo un poquito más mayor a la simple recreación visual o el goce que le pueda generar, que también es muy válido, una pieza. ¿no? En estos días un señor vino a la galería y entró. Y no entendía, un, bueno, yo no sé, no sé si la palabra es entender, pero como que no se conectaba con unas piezas de Leonardo Nieves, que es una cantidad de, de, una inmensa cantidad de cintas de, 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 de cajas registradoras que él colocó como a manera de cascada y que en las cuales él lo que quiere es plantear o, o, o referirse a, a un poco al discurso de, de la, del desfalco que nos está pre, pre, presentando eh, esta situación económica, ¿no? Del gran gasto y desgaste que tenemos. Eh, como ciudadanos, que también es lo que, estaba, lo que estábamos conversando informalmente por fuera, de este cambio de moneda, de cómo, cómo manejamos nosotros, eh. entonces ahí, ahí lo conceptual está, digamos, en la idea de Leonardo formalmente, hay una, hay una hermosa pieza que nos hace una referencia a un volumen que es una cascada con papeles que tienen diferentes tonos, colores. Y este, inclusive, eh, eh, el trabajo de Leonardo está muy, muy, muy ligado con la gráfica y en este caso uno pudiera decir, si uno es muy purista, ahí no hay ningún tipo de gráfica, cuando sí la hay, porque la máquina impresora genera una impresión. Entonces, uno tiene que estar un poco abierto a, eh, a, a mezclar, a pensar... Eh, que, lo, que las cosas no están dadas de una manera directa como, como tal, el arte conceptual que conocemos, clásico tiene, un, tiene una estética tiene una manera de, de relacionarse el arte conceptual latinoamericano para mí, en mi entender, es mucho más poético es mucho más fuerte tiene, se, se, no es tan frío pues se, tiene sus referentes son otros, son, es la naturaleza es la gente el arte conceptual norteamericano es otro tipo de arte y bueno, para mí yo creo que esa es la diferencia hablar hoy en día de arte conceptual puro bueno, yo creo que no es una, no es una, una posibilidad digamos tan cierta creo que eso, eso fue y como dije, pues reitero que el arte conceptual el arte contemporáneo en general tiene mucho de conceptual sí, vale,
0: y de formal supongo
3: también claro, la formalidad siempre existe, por supuesto
4: claro eh, bueno, no sé qué tiempo nos queda Álvaro pero yo quisiera hacer un comentario eh.
1: Adelante, Rafa.
4: Ok. Bueno, Luis, me no pude entrar a tiempo para darte la bienvenida y, bueno, ya veo lo sabroso que ha sido la conversación en mi ausencia. Y nada, eh, quería hacer un comentario solamente de que, digamos, la manera en que tú hablas, la velocidad con la que hablas, la cantidad de cosas que nos dices en poco tiempo, eh, da una, una clave de tu manera de estar en el mundo me imagino y por eso es que haces tantas cosas y estás como cargado de electricidad creo que era un poco eso lo que decía Humberto ¿no? que, 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 que exploras de una cantidad de, de escenarios simultáneamente y que no te enredas en ellos así como pronuncias el nombre de ese artista Yanomami que ninguno de nosotros es capaz de hacerlo tú lo haces con una velocidad impresionante y así como hablas, creas, me parece, ¿no? Y exploras mundos eh, alternativos y simultáneos. Pero de todas las cosas que revisé antes de la entrevista sobre tu obra, sobre tus trayectorias, tu trabajo como, como eso que destacó Álvaro de la edición de libros que me interesó muchísimo, de tu trabajo en la revista Pulgar y cómo jugaste con con aquella exposición que se llamó Índice, después la revista Pulgar, y sacaste ese libro reciente, una serie que se llama Meñique, imagino que ya vendrá el anular y el otro, ¿verdad?, eh, conociéndote. Eh, pero lo que me interesaba, sobre todo que eh, comentarte, era que me, me asombraba, que toda esta actividad, todas estas conexiones, toda esta riqueza de, de, de experiencias o de zonas de exploración, lo eh, eh, como, hace, como tú mismo lo dijiste, el, el, lo autodidacta, verdad que no hayas tenido una formación, digamos, rigurosa en una academia, y eh, lo que me admira precisamente es cómo se ha educado tu ojo y tu sensibilidad visual, e incluso a nivel histórico y crítico, para poder hacer lo que tú haces, que además es eh, un arte que no es un arte espontáneo, sino un arte intelectual, desde el punto de vista del cálculo, y que está vinculado a toda la tradición de la, del arte moderno. verdad Tú, tú siempre estás dialogando con, con una cantidad de referentes fundamentales, un sham. Eh, Man Ray, eh, el, bueno, una cantidad importante de referentes eh, ya, digamos, elementales de la tradición moderna. Y eso habla de que, bueno, una persona que no ha estudiado formalmente tiene esa amplitud de miras y esa capacidad de conectarse. Ahora me lo explico un poco por tu dinamismo. Tu, debe de ser una mente súper activa y súper inquieta. Y, bueno, me, me gustaría, entre todos esos maestros de los que tú, eh, con los que tú dialogas, echas mano también porque eres un gran operador de reciclaje, y por eso me, me encanta también que está, estamos cercanos en el trabajo del colas de, de trabajar con escombros y residuos, eh, es que me hablaras un poquito de tu relación con Obregón, eh, y nos hablaras, mejor dicho, de tu relación con Obregón, porque me parece también que muchos de tus trabajos seriales quizás tienen una relación muy estrecha con el trabajo de Obregón, cómo fue tu relación con él, etc.
3: Gracias, Rafael. Eh, te voy a, a sacar de una duda. Anular ya existe. Anular es un blog de arte contemporáneo se llama Anular eh, Arte Contemporáneo Venezolano Revisitado. Entonces,
4: wow, claro. O sea que me falta un dedo, te claro. falta un dedo.
3: Te falta el del medio que no se lo voy a sacar todavía a nadie porque no, no, <risa> es más conveniente. Claro. Bueno, eh, bueno, mi relación con Roberto fue una relación, digamos, que la vida nos tenía que encontrar. Eh, yo fui a Sotamento en el año 90 por recomendaciones de mi profesor Luis Lizardo, que tuve la oportunidad de tomar un taller eh, con él en, en el Instituto Federico Brand. En San Bernardino, en Caracas, y él, cuando vio mi, digamos, el cuerpo de trabajo que había desarrollado, que tenía, me recomendó ir a la Galería de Sotavento y mostrar ahí mi trabajo. Yo llegué a Sotavento y había un señor sentado en un escritorio, no estaba la directora Soleiva Vivas, y él me dijo, ese señor que yo no conocía, me dijo, muéstrame el trabajo a ver. Entonces le mostré el trabajo a ver. Eh, me dijo, bueno, vuelvo otra vez, chamo, que esto le puede gustar a la directora. Bueno, ese fue como en mi encuentro con Roberto. Eh, de ahí en adelante, Roberto y yo tuvimos una relación de amistad eh, que no era una relación, digamos, eh, mediada por eh, que él era un maestro y que yo era, que no era una amistad, una relación como muy horizontal. Nosotros hacíamos caminatas en el parque, conversábamos de arte, sí, conversábamos de cosas muy banales. Roberto era una persona de una amplia cultura eh, pop contemporánea, estaba muy al, al día con las cosas que iban saliendo, digamos... En los, años, en los años 90, básicamente, cuando el tiempo que tuvimos de, de amistad. Eh, y me visitaba por lo menos una vez a la semana, venía a almorzar a la casa. A veces, Roberto, por su misma condición, digamos, de, de salud, llegaba simplemente se sentaba en una esquina de la casa, sacaba su malboro rojo, fumaba y no conversaba. Y eh, tuvimos una relación como así, como muy, muy cercana, que en las cuales a veces tampoco el, eh, digamos, la, la conversación es, es importante, sino es el estar y acompañarse, ¿no? sobre todo en, lo, en algunos momentos de, su, de crisis en su enfermedad, ¿no? A mí me, a mí me, me pareció fascinante conocer a Roberto Oregón como artista, es decir, aparte de esta relación personal, saber que había una persona que había desarrollado un trabajo tan, pero tan profundo, tan intenso, tan entregado a una, a una tipología de, de arte, eh, que, que no se agota, que es una tipología que, que es muy profunda, que está, está llena de, de vericuetos, de la, es una cosa muy laberíntica, como, como lo era su, el, la, la, la literatura de su querido Jorge Borges, este, y bueno, descubrir a Roberto y su obra para mí fue fundamental, ver estas estrategias de, de artista, habían cosas que nos vinculaban, por ejemplo el uso de la silueta, yo, yo utilizaba la silueta antes de conocer a Roberto en fotografías básicamente, en fotogramas, y reconocer, eh, o reconocerme en él como un gran artista, este, no fue sino simplemente saber que, o entender que... Mm -hmm había un camino por ahí por el cual pudiera transitar, ¿no? Eh, Roberto también me enseñó, sin enseñarme, eh, el valor del de papel. Eh, Roberto tuvo muchas series en papel. Roberto también me enseñó, sin enseñarme, con su obra, eh, el collage. Eh, con Roberto realmente yo lo extraño muchísimo, y me emociono al decirlo. Es una persona que, que me hace falta.
4: Vale, bueno, gracias esa relación me interesaba muchísimo y ya vemos que sí es muy rica, ¿no? y bueno, feliz tú que tuviste esa relación con él
1: pero es la belleza de la tradición Rafa, ¿no? ver cómo sí. se cede el testigo, bueno, era Roberto ahora tenemos a Luis, Luis tendrá los suyos detrás de él y, y, y así seguimos, bueno, el arte es un larguísimo pasamano tan largo, bueno, que empezó desde el origen de la humanidad y sigue hasta hoy no no hacemos sino Seguir ese pasamanos que seguir esa tradición. Qué bello, Luis, qué bella vocación y qué sabrosa conversa. Te queríamos agradecer muchísimo por habernos acompañado esta mañana.
3: Gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, no sé si me merezco esa, ese testigo
2: que me, que me están atribuyendo. Gracias. Gracias, Luis. Ha sido una, un bellísimo encuentro.
4: Vale, ya. Gracias, nos Luis, a ver.
0: Muchas gracias sí. por conversar con nosotros.
4: Tengo que decir lo que siempre digo, te tenemos que volver a invitar. Eso, eso, di lo tuyo.
0: <risa> gracias, Luis. Chabar,
3: Nos veremos gracias.
1: en la galería ya, Luis. a
3: buscar por allá, gracias.
1: Estupenda conversación con Luis Romero, a quien agradecemos por habernos acompañado esta mañana en Un Minuto con las Artes, la Academia en tu Radio. Y bueno, ya nosotros para cerrar nuestro programa vamos con la agenda cultural y las recomendaciones de Susana Benco.
2: Bueno, sí, voy, eh, comienzo con el curso de perfeccionamiento profesional, diseño y fabricación de objetos, que si bien inició hace dos días, existe la posibilidad todavía de que los interesados se puedan inscribir y así, y bueno, cursarlo, eh, pues, participar en él. Eh, se dicta online y lo organiza en el Centro de Artes Integradas, el Centro de Estudios en Diseño, Arte y Arquitectura, SEDA, todos en alianza con la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central de Venezuela. El primer módulo, que es el que está ya andando, eh, durará hasta el 29 de noviembre. Por eso es que me permito eh, seguir, eh, digamos, anunciarlo aquí. El objetivo es orientar al estudiante en el desarrollo de proyectos creativos de objetos con vocación industrial realizarán proyectos de diseño de objetos en pequeña escala, integrando los principios de, del arte, el diseño y la arquitectura, desde su concepción hasta la fabricación artesanal de modelos. El profesor que canaliza la, la variedad de opciones que este curso tiene es Cristian Oporto, y me voy a permitir mencionar en qué consiste muy, muy brevemente cada módulo. El módulo 1 es una aproximación a los procesos creativos de la arquitectura, el arte y el diseño. El módulo 2, proyectos de objetos en plástico, vidrio, textiles y cerámica. El módulo 3, proyectos de objetos en madera y concreto. Lo menciono porque justamente la fabricación de objetos, en la fabricación de objetos hay un interés muy especial en los materiales. Eh, bueno, en nuestra página web, Un Minuto con las Artes, pueden ver eh, más detalle en qué consiste todo esto, los profesores que forman parte del equipo, entre esos estoy yo en la parte de arte, y eh, la, la modalidad de inscripción, costos y todos estos detalles lo pueden ver allí, y también el contacto con el Centro de Artes Integradas. Por otro lado, la Asociación Cultural Humboldt presentará la obra de teatro yo, Artemisia, juro, basándose en la historia real de la pintora barroca italiana Artemisia Gentileschi o Gentileschi, hija del pintor Horacio Gentileschi, quien siguiera la línea pictórica del de Caravaggio. Eh, Elizabeth irausquín de Postalian escribió una versión para teatro sobre este personaje y la obra se podrá ver los días 16, 17, 30 y 31 de octubre a las 4 de la tarde. También me voy a permitir un momentito a comentar quién fue esta artista, porque realmente es muy interesante eh, el relato y por qué y en base a qué se fundamenta esta pieza de teatro. Pese a vivir en tiempos de contrarreforma, rodeada de prejuicios y dificultades, de peste, mecenas y venenos papales, Artemisia decide ser artista como su padre. Esto era un desafío en su época, pues el rol de la mujer en aquel entonces era ser esposa religiosa o prostituta. La historia de Artemisia es de por sí trágica, pues fue ultrajada por su maestro, el pintor Agostino Tassi, y torturada por orden papal. Ella logró, con su enorme talento, ingresar a la Academia de Bellas Artes de Florencia, la misma donde estuvo Miguel Ángel, y pese a los siglos que tardó el reconocimiento de su calidad e incluso autoría de sus pinturas, logró reivindicarse y conquistar, como señala después la nota de prensa, su gloria y su libertad. Todo debido a su pasión por la pintura. Protagonizan esta obra de teatro Valentina Garrido, Carlos Manuel González, Orlando Villalobos, Edison Spinetti, Carolina Wolf, Ana Karina Fajardo y Oscar Salomón. Eh, más detalles, por favor diríjense a nuestra página web unminutoconlasartes.com. Siguiendo en teatro, faltan dos días apenas para que se inicie el taller online a cargo del artista Julie Restifo, titulado Ser o no ser, esa es la cuestión. Este taller forma parte de la Cátedra Abierta de Dramaturgia Isaac Chucrón, organizado por el Centro Venezolano Americano y la Fundación Isaac Chucrón. El taller durará hasta el 29 de octubre y serán clases eh, dictadas los viernes de 4 a 6. Igualmente, información en nuestra página web. En cuanto a exposiciones, la Galería de Museo inauguró recientemente una exposición colectiva titulada A la Carta. 12 artistas venezolanos fueron seleccionados por Nicomedes Febres, que es curador de la muestra y co-director de la Galería de Museo. El tema, la gastronomía y todos los objetos y alimentos que este oficio comporta. Sin embargo, esto es, digamos, el, el elemento mm, agrupador. Eh, es a través de esto como se destaca una visión política acerca de... Eh, de la crisis alimentaria eh, que se vive en muchos sectores sensibles en el país así como problemas de calidad, de, de deterioro, etcétera a través de diversos medios y tendencias todo esto lo podemos ver a través de fotografías, tejido, eh, instalación, pintura, en fin eh, bueno, son varios artistas los que exponen Susan Applewhite, Ricardo Arispe, Rafael Arteaga, Eduardo Azuaje, Judith Contreras, Nadia Martínez, Dianora Pérez, Gabriel Pérez, Juan Toro Díez, Alejandro Torrealba, Efraín Hugueto y José Vívenes. Allí mismo, en The Museo, hay una pequeña sección que se llama Arte Cercano, que ellos lo vienen haciendo eh, en muchas oportunidades, invitando a un artista a exponer obras en muy, muy pequeño formato, miniaturas, y en este caso expone el artista Ángel Marcano, quien actualmente reside en México, pero que vino especialmente para, bueno, estar una temporada corta en el país, y en este arte cercano, en esta ocasión, él está mostrando sus, bellisim, sus bellísimas postales intervenidas, pues, eh, haciendo collage y... Eh, bueno trabajando pues las figuras de una manera para nosotros novedosa de lo que hasta entonces habíamos conocido de la obra de Ángel Marcano. Y por último, yo quiero destacar, ya en el exterior, eh, creo que voy a dedicar por un tiempo a los artistas venezolanos en el exterior, porque hay varios que están exponiendo, pero por ahora menciono a Marta Rodríguez, que vive en París desde hace ya casi 40, 42 años, es una artista abstracta, eh, en algunos momentos cinética, en otros momentos mezcla la geometría con elementos informales. Y ella inaugura el, 8 de, el 7 de octubre en un espacio que se llama L'Espace de Femmes, eh, el Espacio de Mujeres. Y bueno, este, yo felicito a Marta, bueno, que está con esta individual, algo muy esperado desde hace mucho tiempo. Y bueno, estaremos pendientes de esta exposición. Y bueno, es todo por, por esta semana.
1: Estupendo, Susana. Y bueno, nosotros, amigos oyentes de esa mañana, llegamos al final de su programa Un Minuto con las Artes, la Academia en tu Radio, transmitido por Radio Capital 710 AM. Estuvimos acompañándoles en el control de estudio, edición y montaje, Nelson Rojas, en la producción y coordinación de la emisora Jorge Duque, en la producción del espacio Valentina Graciani y un gusto compartir con ustedes Susana Benco, Humberto Ortiz, Rafael Castillo Zapata y Álvaro Mata todos bajo la dirección de Radames Pepe Lebrón Invitamos a nuestra audiencia a seguirnos en Instagram a través de artes y también por nuestra plataforma web www.unminutoconlasartes.com Será hasta el próximo miércoles
0: Y hasta aquí Un Minuto con las Artes la invitación es para el próximo miércoles a las 9 de la mañana por Capital 710, tu radio.